0: Volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez é mais um tema quente e eu tô trazendo aqui o Jomar Silva, engenheiro eletricista, eletrônico, é difícil isso, hein, Jomar? O Jomar, na verdade, ele, quando eu conheci, eu achei que ele era cientista da computação porque ele era o coordenador da ODF Alliance no Brasil. Né? ele era o coordenador da Open Document Format e foi um coordenador de grupos técnicos que representou o Brasil, a BNT, nas discussões sobre os padrões internacionais é o é o, vamos dizer assim um dos responsáveis por fazer uma crítica muito contundente a um padrão que acabou virando mas foi duro virar né que é o Open XML da Microsoft, que para mim eu nunca entendi, porque o XML é uma linguagem aberta. Aí fica Open XML, quer dizer, era uma luta ali para tentar neutralizar o Open Document Format, que o Jomar fez, se eu não me engano, 42 objeções que os caras não responderam até hoje. Então, Jomar, obrigado pela sua participação aqui nesse Tecnopolítica, e o Jomar foi oito anos evangelista, né, da de tecnologia da Intel, né, e agora ele está numa empresa de open source, a Zup, né, e é diretor de relacionamento dessa empresa aqui no Brasil. Então, vamos lá, Jomar, eu vou já entrar leve, <risos> vou falar assim. Muitas pessoas falam assim para mim, mas Sérgio, é esse negócio de padrão e formato aberto já acabou. Isso não tem mais nenhum sentido. E aí, Jomar, é verdade isso? Não, pessoal, é, é muito engraçado, Sérgio. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um papo que eu tô querendo ter com você faz tempo já, faz uns meses aí. E vai ser legal que a gente vai ter esse papo ao vivo, galera. Não foi nada combinado, não. É, <risos> vai ser ao vivo mesmo, né? Beleza. O que está rolando é o seguinte, eu, eu fiz uma apresentação até a três semanas atrás, no evento chamado State of the Source, da Open Source Initiative, foi o primeiro evento global de Open Source que eles fizeram. Eu fiz uma, uma, uma apresentação de cinco minutos para fazer uma puta provocação lá, é, que é mais ou menos a linha do que eu quero conversar aqui com você hoje, né? Sim. É, 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 esse, meu, esse meu... Trabalhei lá desde 2000 e pouquinho com com Software Livre, depois com o ODF... É, dali passei tal, fui para né, fui, fui a Intel, fui evangelista de tecnologia e ali eu olhava muito o, o, o mundo pelos olhos da indústria de hardware, nem, ah. é, trabalhando com ecossistema de software, né? Mas o dia a dia era os olhos do, do, do hardware, então a abordagem era diferente e tal. E agora saí é, da, da Intel para vir trabalhar na ZUP né, é, e trabalhar com os projetos open source da ZUP, montar toda a área de relacionamento com desenvolvedores etc. e etc para mim foi um negócio muito louco ter voltado a trabalhar 100% com software, porque eu te confesso que eu fiquei muito assustado com o que encontrei. Então a história para mim, ela se resume da seguinte forma, né? Lá quando a gente começou com software livre, eu lembro que a primeira palestra, a primeira vez que alguém falou de software livre que me deixou uns três dias sem dormir pensando, foi um, um, uma apresentação tua que eu vi no Fizzly, que você comparava a licença de software com saca de... Saca de soja, saca de arroz, com comida. Sim. E era hora que você parava para olhar e via o valor, a produção... Que... Puta, aquilo me quebrou a cabeça em vários pedaços, assim, né? Então, naquela época lá, a gente parecia um bando de louco que tentava convencer o mundo né, de que... Tecnologia podia ser criada de forma colaborativa. De que, de que o que eu falo muito hoje, que eu usei de uso de jargão, o pessoal está até incomodado já, mas eu amo essa frase, né, cara? Conhecimento contraria a matemática. Cada vez que você divide, você <risos> multiplica. Então isso é louco, né, cara? Porque. <risos> essa é boa. A, gente, a gente lá atrás falava isso e parecia que era um bando de doente, nossa, é um bando de louco, é um bando de alucinado, né? E, pô, a gente viu o pensão se crescendo, a gente viu o de chegar a ter 10 mil pessoas, presidente da república, ministro, todas as multinacionais de tecnologia tinham estande no FISG, estavam é. lá, participavam, e, de repente, o barulho some, né? E hora que o barulho some, dá a impressão que acabou, sim, né? Então, aí começam as coisas interessantíssimas, né? Primeiro, eu vou citar logo o dado, para não falar que eu estou inventando da minha cabeça. É uma empresa <risos> chamada Tidelift, que uhum. faz análise de, de, de software, né, de segurança e etc. Eles conseguem olhar o que tem dentro dos de softwares, né? Eles, isso aqui foi, foi mostrado no evento da Linux Foundation, que aconteceu há um mês e meio atrás, né? O resultado do que esses caras descobriram é um negócio bem interessante, cara. Quando eles pegaram, eles pegaram milhares de aplicações e fizeram análise, eles descobriram o seguinte, ó, 10% da maior parte dessas aplicações Sim. é infraestrutura em software livre, em código aberto. tá? Então, uhum. a gente está falando aí de Linux, está falando de banco de dados, de, enfim, infraestrutura mesmo aberta. 70% dessas aplicações é software livre, é open source, é biblioteca, é framework, tudo isso que a gente usa. E, na real... 20% do código que está lá dentro foi desenvolvido pela empresa. Perfeito. Quando a gente olha para a indústria de open source hoje, de software livre hoje, é, e software né, em geral, o, o software de código aberto ele está em tudo e ele virou onipresente. É isso que eu acho animal. Hoje as pessoas usam Linux no bolso, elas chamam aquilo de Android. É, ah, perfeito. Mas é um Linux. As pessoas estão assistindo a gente agora acessando a internet com um roteadorzinho na casa deles, que está rodando o Linux. Linux. A TV que eles usam para assistir TV hoje em dia está rodando o Linux. O software de código aberto está em tudo quanto é lugar, está aqui no meu relógio. Você acha que o Linux me dá as horas, cara? Fala, até se eu tô nervoso, eu estou calmo. Fala, estou calmo agora. Cuidado com isso. É. Então, assim, o código aberto ele está onipresente em tudo e a gente não enxerga. E isso é um dado real, um dado concreto de mercado. Um outro dado que é interessante é o seguinte, tem uma tem uma empresa chamada Evans Data Corporation que faz um estudo sobre desenvolvimento de software no mundo e tenta estimar comunidade, número de desenvolvedores. né? Eu te confesso que eu sempre fui muito cético a todas essas pesquisas, porque eu acho que tem um bias danado, tem uhum. um jeito de você manipular, isso vira papo com um outro dia. Mas dessa empresa específica, eu acabei acompanhando nos últimos seis ou sete anos os estudos deles e descendo aprofundadamente. O último que foi é, mostrado, eu não tive acesso ao estudo completo, mas só pelo sumário executivo dele, eu vi ali um negócio que assim, é música para o meu ouvido. Né, Para os nossos ouvidos Existia uma tendência De crescimento e, e, de, e de retomada de protagonismo Do Brasil no mercado de tecnologia de software E o estudo desse ano Comprovou a tendência que já tinha aparecido Dois ou três anos atrás E eles falaram, agora é real tá? Em 2024, o Brasil virou O quinto maior país do mundo em número de desenvolvedores De software Em Desenvolvedores? Nós desenvolvedores, nós vamos passar o Japão opa O Japão Tá certo? Os BRICS vão estar tá lá. Tá? No ranking. Um outro dado legal. O crescimento do Brasil está puxando o crescimento da América Latina, que é a segunda região do globo que mais cresce em número de desenvolvedores de software hoje. Nossa, hein, cara? Sensacional isso. O terceiro dado interessante. Em 2024, a Índia ultrapassa os Estados Unidos e vira o primeiro. Olha... E a região que mais cresce no mundo é a Ásia. Então, o Brasil está crescendo demais em número de desenvolvedores, e aqui eu não estou falando de programador exclusivamente, porque, para mim, desenvolvedor, developer, né, é o Sim. cara que entrega valor para o software. Então, ali dentro tem de tudo. Tem gente de metodologia, tem gente de gestão, tem gente de especificação de produto, tem gente de é, UX, UI. Cientista é um bom, é, assim, de dados. Cientista de isso? dados e tudo. Tá? É a galera que, que, que botou a mão para o software sair Então a hora que a gente para para olhar Que o Brasil sai De onde a gente estava e vem crescendo E vira o quinto maior país do mundo O que está acontecendo? Tem muita empresa de fora começando a olhar para cá e falar Eita, o que, que esses caras estão fazendo de diferente? Pois e é. aí foi o meu choque de realidade Quando eu voltei, cara Eu passei os últimos anos palestrando em muito evento Engajando com desenvolvedores Mas eram com assuntos muito específicos Trabalhei com internet das coisas, trabalhei com Sim. inteligência artificial, visão computacional, com é, aplicativo mobile, etc. E eu olhava muito focado para essas coisas. Agora eu voltei a olhar amplo. E aí eu descubro uma coisa, cara, que é muito louca, assim, para mim. A galera que trabalha com desenvolvimento de software nos últimos 10 anos Sim. provavelmente nunca usou outra coisa na vida no seu open source. É mesmo? Eles conheceram o software livre. E usam software livre desde a faculdade. Ah, o desktop do cara é Mac, o desktop do cara é um Windows, beleza. Sim. A hora que você vai ver o código que o cara tá botando, é tudo baseado em código aberto. A escola desses caras foi o GitHub. A barça dessa galera foi a Wikipedia que falaram pra gente que não ia dar certo, você lembra? A ah, Wikipedia lembro. não ia ter.. Não, deixa pra lá. Tá? E aí, cara, é um mundo muito louco pra mim olhar, porque eu olho assim, eu falo cacete. É a utopia que a gente tinha, ela virou realidade. Esse é o lado bom, né? O uhum. que, que é o lado complicado? A galera não tem noção do que tá fazendo, cara. Para eles, voltou aquela definição... Não tô generalizando aqui, tá, gente? Tem gente que claro, sabe claro, exatamente claro. o que é o software livre, o que é o open source. Mas para muita gente, o fato de ser open voltou a ser aquela história do freezing beer. Ah, é que... open? É open, não, assim... Que, que, tem gente que acha que abrir um projeto Open Source é pegar o GitHub dele e falar assim, ó, oh, é público. Tem gente que faz isso e tem empresa achando que, abrir, que criar um projeto Open Source é isso. Então, na hora que você vai discutir, vai conversar com as pessoas sobre licença, você vai explicar o que é a propriedade intelectual, vai explicar o que é o copyright, como é que você garante propriedade intelectual, copyright, o que, que vale fora, o que, que vale no Brasil... Que é todas aquelas coisas que a gente conhecia lá de trás, Sim. a galera se assusta. E isso fez um segundo efeito que eu acho que ele é complicado. As pessoas estão perdendo cada vez mais a noção de, eu não sei palavra em português boa para falar, mas de ownership do software. Hum. Eles não se sentem dono. Eles não se sentem parte do processo de cocriação daquilo que eles estão usando. Seria uma alienação então, técnica? Não, acho que não é uma alienação, alienação técnica, porque tecnicamente todo mundo conhece pra caramba. O ponto é o seguinte: é, imagina, muita gente trabalha com open source, trabalha com o desenvolvimento de software hoje, Sim. Né, de forma análoga a você imaginar que tem, um, tem uma grande loja de bloquinhos LED e os bloquinhos são de graça. Entendi. E aí eu pego os bloquinhos e monto o que eu quero. E pouca gente, quando pega o bloquinho na mão, olha e fala: mas espera, eu posso melhorar esse bloquinho. Pô, se eu peguei esse bloquinho dali Eu preciso contribuir para continuar Tendo o bloquinho lá Então claro. esse, essa sensação é, E esse, eu não sei se é empoderamento A palavra certa, né? Mas essa é, Esse senso de, de, de ser dono da coisa Que tá usando São muita, muitas poucas pessoas que tem isso Hoje Sim. E aí eu, eu me peguei numa reflexão Ferrada, assim, nas, nas últimas semanas né? De onde é que foi Que a gente errou, cara? Por que, que a gente, assim, eu, eu acho que a gente lá atrás errou pelo excesso, né? A gente tem um, um, um banho de, enfim, filosofia, lógica e, e compartilhamento, etc., na galera. Que o que acabou acontecendo é que teve gente que olhou e falou: cacete, eu não se lasca isso aqui, eu quero codar, eu quero programar. E, e, e meio que a conversa morreu lá atrás. É, e aí eu me faço parte do problema, né? Porque, até por ter me distanciado um pouco, né? É, parece que não, não era mais necessário falar dessas coisas, né? Então, eu fico encantado de ver hoje o que tem de gente no Brasil com talento técnico absurdo, cara. Absurdo, absurdo. É par e passo. Assim, ó. O Google lançou um framework novo semana passada. Daqui duas semanas tem três moleques gravando vídeo daquilo no YouTube. Sim. E assim, ninguém precisa pedir para o cara compartilhar, porque ele aprendeu vendo o vídeo dos outros. Então, é natural para ele fazer aquilo, é natural escrever um artigo, é natural ensinar. Aquele, aquela quebra de no noagórdia que a gente queria dar nessa cultura do compartilhamento, ela aconteceu. eu não sei se a gente estava dormindo, o que, que a gente estava fazendo, que a gente não viu, cara. E o mundo está assim hoje. Né? E para mim, o que está tá pegando, o que está faltando, principalmente no Brasil, é da galera olhar para aquilo e se entender parte daquilo. Entendi. Então, assim, esse projeto Open se ele não é do gringo, ele é meu também. Hum. E Vamos eu lá. Meter a mão. Vamos lá, que, esse que você trouxe é, um, é, um, é uma visão bastante diferente do que muitas pessoas falam. É muito importante você ter colocado essas questões aqui. E aí eu vou, a primeira, a primeira questão que eu quero ouvir você, que é assim, por exemplo, a Microsoft Azure dizem, eu não sei até que ponto é verdade, que os servidores, a maior parte dos servidores desses data centers deles são né, baseados em Linux e uma série de outros softwares, open source, e alguns até livres, né, na, na camada de infraestrutura ali. E aí, a questão é a seguinte, Jomar, é, como que... O que, que a Microsoft, usando o Linux, o que, que traz para a ideia de compartilhamento se eles continuam sendo uma empresa que concentra recursos, concentra conhecimento? aonde que está o problema, então, se está todo mundo usando? Eles estão desvirtuando as licenças? O que está acontecendo? Não, não. É... é... No canal da Zup, quem quiser procurar no, no Twitter, procura Zup Innovation, eu bati um papo semana passada com o Simon Phipps. Sim, que era da ele... Sam Microsystem. Foi da Sam, foi da IBM e foi presidente da OSI oito anos. Perfeito. Ele criou uma definição de Open que a gente vai falar dela daqui a pouco porque ela é maravilhosa. Ele levou 20 anos para escrever isso. E ele <risos> contou um pouco no Open Talks sobre as mudanças que as empresas tiveram, né? É... É muito louco você imaginar que a Microsoft de hoje não é aquela Microsoft da nossa época das, das, das coisas que passamos no passado, tá? O que, que, que aconteceu dentro da Microsoft? A Microsoft criou uma startup dentro dela chamada Azure. Essa startup nasceu nesse mundo novo do compartilhamento, do aberto e etc. Sim. E simplesmente essa startup cresceu tanto lá dentro que ela virou a empresa inteira. Então, aquela, essa Microsoft que você está falando, ela existe. Sim. Mas ela é o um organismo que está sendo comido por esse novo. O Satya Nandela é o cara que criou essa bolha lá dentro. E aí eu vou te dar um dado que o Simon Phipps me deu na semana passada, que eu caí de costas. O ODF <risos> foi abandonado no Waze. Eu saí do padrão em 2013, 2012, Sim. e eu não acompanhei mais. Em determinado momento, ele parou de ser desenvolvido. Eu fui contribuidor da versão 1.2. Sim. Isso, ia morrer. A versão 1.3 não ia sair nunca. Porque não tinha ninguém para carregar. Na época tinha um monte de empresas. As empresas foram pulando fora, ficou jogado as traças. Tá? O que, que o Simon Phipps fez? Ele fez junto com a galera do LibreOffice, acho que a própria Ozzy no meio e tal. Eles criaram um crowdfunding para pagar um editor para fazer o padrão. Uhum. Tá Uma pessoa só ou um grupo? Uma pessoa ou um grupo? Tá? Eu ah. não, não entrei muito no detalhe. Mas o importante é o seguinte, o segundo doador pessoa física que deu um bom de pessoa jurídica que deu uma baita grana para isso rolar, adivinha quem foi? Microsoft. <risos> Não sei. Você consegue imaginar isso, cara? Consigo. A Microsoft pagando para que o ODF tivesse uma versão nova. <risos> Então, assim, para mim foi a prova cabal. Eu lembro que quando eu estava na Intel, a Intel era a maior, foi a maior contribuidora do kernel do Linux durante muitos anos. Eu não sei como é que está agora. né sim. Teve um ano que saiu um dado estatístico a empresa que mais contribuiu para o kernel do Linux naquele ano do ecossistema inteiro tinham sido os caras. Então, assim, o mundo mudou tanto que esses caras tiveram que mudar. Eu não estou dizendo se são bons, se deixam de ser, etc. Sim, sim. Mas ilustra um pouco é, do que muda no panorama e como o Open Source hoje é fundamental. Então, você pega muitos dos projetos Open Source hoje que a Microsoft tem, são projetos muito interessantes, da mesma forma que projetos de Red Hat, de Google e de outras grandes empresas. né? Então, as Big Techs hoje têm que trabalhar com, com Open Source, porque a gente volta com a história lá atrás, que o fundador, um dos fundadores da Samsung falava, o Bill Joy. Né? Ele, ele falava um negócio que é muito legal, que é assim, ó, não importa quem você é, a probabilidade de as, que as pessoas mais inteligentes estejam trabalhando para outra pessoa é muito grande. Então, no fundo, o fato de você ter o código aberto, de você ter open source, você ter uma comunidade. A comunidade gera uma coisa chamada efeito de rede, ela catalisa o efeito de rede. E o efeito de rede é o que gera valor não só na tecnologia, mas se a gente for uhum. expandir, é o que gera valor econômico. Então, hoje, se você quer ter escala e quer ativar o efeito de rede que vai fazer tudo crescer, você é obrigado a trabalhar com o aberto. Então, a coisa mudou. Interessante. Mas, veja bem, João, Ar, os caras estão trabalhando com o aberto, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida. É, tanto é que, que a Microsoft está usando... O software dela para para infraestrutura de rede nunca foi páreo para o Linux, na verdade, nem para o FreeBSD. Etc. Mas veja bem, está acontecendo alguma coisa. Tem um, um matemático francês que escreveu sobre inteligência artificial na França. Ele fala assim, ele chama Cédric Villani. Ele fala, olha, nós, nós eles, franceses, olha só que tem uma comunidade de software livre e open source grande. Tem contribuições enormes aí para códigos, bibliotecas e tudo mais. Livres, né? E, e abertas. Mas ele diz, olha, nós estamos no mundo atual nos tornando uma cibercolônia. Diante de uma guerra. Uma guerra. Que guerra é essa? É uma guerra que tem grandes plataformas, que a maior parte delas rodam, sim, sobre software aberto. Mas, quando você olha, eu estava até fazendo esse levantamento, eu vou, vou ter que fazer uma apresentação daqui um mês, Jomar, numa discussão sobre inteligência artificial e propriedade intelectual. E eu fui nas patentes dos caras. Os caras continuam patenteando. E a patente é diferente de, de um livro. Que eu compro, você pode usar, eu posso usar. Desde que eu pague, né? mesmo que seja copyright. Uma patente, essas empresas evitam que os outros utilizem. Tanto é que a Sam Microsystems... Você deve se lembrar disso. Eu acho que você, eu acho que você trabalhava na SAM ainda. Quando eles vieram no Brasil, você lembra? E abriram a biblioteca do... A máquina virtual do Java, você lembra disso? Logo que eles ganharam o processo contra a Microsoft, que era um processo sobre patente. Então, na verdade, eles liberaram. Aqui teve até que teve uma mudança no GPL, eu me lembro disso. Sai uma nova licença, o Stallman acabou concordando que tivesse uma licença mais flexível, porque senão. O, como é que ficaria o cara de Java que trabalha para uma empresa proprietária? Bom, mas isso é um detalhe meio técnico, mas eu quero voltar à questão. Essas corporações, Jomar, elas estão usando, é, e é impressionante as informações que você traz, estão usando mais do que eu imaginava o, o software aberto, mas elas estão como nunca se apropriando das vantagens econômicas disso. Ou não? A questão da patente é um negócio muito legal. Eu só não, não consegui me debruçar mais sobre isso por pura falta de tempo. Mas vivemos uma guerra fria de patentes desde meados dos anos 2000. Tá? Por que, que eu chamo isso de guerra fria? Tem um episódio que o Jonathan Schwartz, que era o CEO da, da Sun, conta que ele fala o seguinte, está no blog dele, eu até achei esses dias para mandar para uma pessoa que estava me perguntando, né? Ele diz que ele tá um dia lá em Redmond, tal, de repente chega lá puta, ó, o Steve Ballmer e o Jobs querem uma... É, ó, o Steve Ballmer e o, e o Bill Gates querem uma reunião com você, né? Ele já desconfiava do que era o assunto. Daí eles sentaram pra, na, na mesa de, de reunião lá, diz que o, o, o Jobs e o, e o Gates falaram, olha, vocês estão aí com esse projeto Open Source, que chama Open Office, né? É, o Office é uma fonte importantíssima da receita e da lucratividade da Microsoft é, e é o seguinte, nós descobrimos que existem dezenas e dezenas de patentes da Microsoft é, que são violadas pelo Open Office, Lê, então a gente, veio, a gente veio aqui porque a gente quer, é, de bom grado, fazer um acordo de licenciamento e licenciar a nossa propriedade intelectual para vocês. Né? O Jonathan Schwartz pegou e respondeu e falou, olha, é muito legal que vocês estão aqui, porque os advogados da ação também descobriram que nós temos algumas milhares de patentes do Java que o .NET viola. Então, a gente vai ficar muito feliz em negociar essa propriedade intelectual para vocês. E ele terminou o artigo dizendo assim, ó, this was a very short meeting. <risos> Acabou a história. A Sam, dizia, a Sam dizia o seguinte, eu patenteio para proteger a inovação. A Sam não usava, e tinha isso como política declarada, não usava patente para atacar ninguém. Ela usava para ter patente para se defender e ela usava patente se um usuário deles fosse atacado. Teve uma história que rolou lá atrás que eu não lembro se foi com o Bakula, mas foi com software livre que fazia backup. Tá? Ah. Uma empresa que produzia é, NAS, Network Attached Storage, né? o hardware, sim, sim. É, processou o projeto porque a galera parou de comprar o hardware dos caras, começou comprando o servidor sem vergonha, botando o disco vagabundo, instalando o Open Source <risos> e dava na mesma. Os caras ficaram putasso e processaram o projeto Open Source. A Sam contribuía para esse projeto. A Sam meteu um anúncio de página num jornal americano, não lembro se foi o Wall Street, mas foi um desses jornais gigantescos, falando o seguinte: olha, a empresa tal está processando este projeto open source que a Sam contribui e pedindo, sei lá, um milhão de dólares, reclamando dessas patentes. Eles têm razão. O projeto viola as patentes deles. Mas nós descobrimos que essa empresa viola 40 patentes da Sam. Por inclusive, inclusive, a patente do NFS, que era o sistema de arquivo. Sim, tá? sim. Essa empresa viola as nossas patentes há mais de 10 anos. Portanto, uma vez que a empresa está processando o projeto Open Source em 1 milhão de dólares, nós vamos cobrar. Era 10 vezes, tá? 10 milhões de dólares deles por conta da violação das nossas patentes. Vamos pedir que a partir de agora ou eles cessem de usar ou façam um acordo de licenciamento e este dinheiro vai ser distribuído dessa forma. 2 milhões custo de com advogado O resto nós vamos doar para projetos XYZ. Sabe o que aconteceu? A empresa hum. resolveu tirar o processo. Então, então, no fundo, o que a gente vive hoje é uma guerra fria. Há anos até onde eu sei, conversei recentemente com uma advogada americana que trata desse assunto. Sim. Há anos não existe litígio de patente e propriedade intelectual de software mundial, porque o que se descobriu é o seguinte, é guerra fria. Uma empresa ameaça a outra porque o que ela está buscando ali é um acordo de licenciamento cruzado. Oi. E aí que está a, a pegadinha, Serginho, só para complementar, uhum. sim, sim, sim. da licença de software. Olha que legal. Vou pegar só a parte V2. Certo. A parte V2 tem uma cláusula que diz que uma contribuição feita por uma empresa para um projeto licencia de forma permanente as patentes envolvidas. Então, olha como que a Guerra Fria está sendo resolvida, através de <risos> código aberto, cara. Porque a partir Ai. do momento que uma empresa olha um projeto open source, ele fala assim, tá, esse cara viola 40 patentes minha, tá bom? Só que é o seguinte, esse cara tá me entregando de lambuja 400 patentes do ecossistema. Sim. Então eu não tô perdendo 40, eu tô ganhando 400. E para Mas... se proteger, ele contribui. Não, interessante porque na verdade a questão da patente, a questão da patente é, atualmente é isso que você falou tanto é que é, é, ela é usada. É, efetivamente para bloquear o compartilhamento. E o outro que quer compartilhar, muitas vezes usa, se ele é detentor de patentes, para trocar tiro, que a gente fala, trocar chumbo, sem dúvida. Mas existe escritórios especializados, eu vi uma matéria há um tempo atrás na revista Nature, que é uma revista de divulgação científica a mais relevante do planeta, ela tem um termo, olha que loucura, eu até usei numa, numa, nos artigos, chama troll de patente. Troll. O cara vem e mete um, um processo bilionário, em geral, esses processos são mais que milionários, são bilionários. Me lembro que o cara da ação, esqueci o nome dele na época, o, ele era o presidente quando ele abre né, a biblioteca Java, né, aqui no Brasil, é, a máquina virtual, na verdade, ele o é, um processo, a Microsoft fez um acordo, porque não deixou terminar, eu acho que era de um bilhão e meio de dólares que ela pagou e depois a Sun recebeu e liberou, porque ela não podia liberar antes. Porque se ela libera antes, os advogados da Microsoft falam, porra, eles estão liberando uma patente, então por que, que eles estão me processando? Você deve se lembrar, eles usavam, é, a Microsoft fazia aquela jogada de fazer uma, uma, uma série de aplicações Java que só rodavam na máquina da Microsoft e quebrava a lógica do Java, que era multiplataforma. Então, o que eu estou querendo chegar na questão da patente é, o sistema de patentes, ele é um sistema econômico de bloqueio do desenvolvimento e da colaboração. Ele é e ele tem sido, pode ter sido usado como ação usou para proteger e certamente várias empresas se protegeram. O próprio Google não tinha o costume de usar patentes, mas aí ele percebeu, todo mundo foi convencido por essa lógica. IBM, porque foi quem começou a luta por patentear software e algoritmo. E hoje, Jomar, nós temos patente de algoritmo para caramba nos escritórios de patentes dos Estados Unidos. É, é, é a coisa é pior do que isso. Hoje e, e para quem está assistindo a gente aqui quiser testar o que eu estou falando, patents.google.com, tá? Buscar. Não hoje. importa o que você, galera, o que o código que você escreveu hoje à tarde, o código que você escreveu hoje à tarde na tua casa, na tua empresa onde for, violou a patente. Ninguém escreve mais código sem violar patente. É isso que eu tô falando, Serginho. O treco é tão bizarro que ele ficou inútil, cara. Ele ficou é inútil porque se for para levar ele a sério, acabou o mundo. Entendeu? Assim, não vai ter advogado para tanto litígio. O que você falou do troll de patente, tem uma coisa pior. Eu participei de um caso que, infelizmente, eu assinei tanto a DJ que acho que daqui cinco 5 vidas eu não vou poder contar em público, tá? Mas foi um caso... Muito complicado, que envolveu coisa muito grande, que envolveu uma coisa chamada patente submarina. Você já escutou falar dessa? Essa, essa é a bonita, cara. E essa foi a última vez tá que uma patente submarina apareceu. tentou O tá? que, que era a patente submarina? A patente submarina é o seguinte, a gente faz um pulpo atentário, junta eu, você, mais 15, 20 aí, empresa amiga. A gente pega um monte de patente e dá na mão de um pulpo atentário. Normalmente pulpo atentário que faz, faz patente submarina. Tá? Os trolls estão envolvidos com isso. Aí, qual que é a história da patente submarina? Por que que tem um pool patentário? Porque eu não quero o nome da minha empresa metido num escândalo desse. Então, a gente cria um consórcio e fala que a propriedade intelectual é do consórcio. Aí, se for dar um pau, quem que tá no pau? É o consórcio. Ah, mas você é membro. Ah, mas eu não sei de nada. Beleza? Então, você <risos> protege a galera, tá? você põe alguém na frente para ser o filho da mãe da história. A patente submarina é a seguinte, o cara sabe que uma patente dele está sendo usada por uma indústria qualquer. Perfeito. Muitas vezes ele tem até mecanismos de fomentar isso através de academia, através de universidade, através de gente de boa fé que não tem conhecimento aprofundado do problema patentário. Ele deixa a tecnologia ser adotada ele deixa. E ele fica igual um submarino para baixo da linha d'água. Entendi. De repente, alguém grande pega a isca. Aí ele aparece. Pega a isca. A hora que pegou a isca e a conta já tá de bilhão, aí ele aparece. Ele aparece chega e fala assim, ó, você tá me devendo tanto. Ah, do quê? Você tá usando a minha patente faz seis anos. Poxa, mas eu não sabia. Não. Se os seus advogados não fizeram um levantamento patentário antes do seu produto ou do seu serviço, eu quero problema. a minha conta. Problema. E aí, resolver isso é super complicado. Um dia você paga a cachaça e eu conto como Mas... é que eu participei do projeto que resolvi. Não, não, nem conte Mas você vai ter que pagar é essa, aí. É essa briga, é essa história. Entendeu? Então, assim, a gente vive numa guerra fria, né? E é engraçado que é o seguinte, o problema é tão grave que as pessoas envolvidas não sabem como resolver mais. Sim. Então, essa história de continuar registrando, continuar registrando, continuar fazendo, no meu entendimento hoje, é muito mais de uma questão de proteção. Porque é o seguinte, para eu fazer botar o meu software de pé, eu sei que eu vou violar patente de 200 mas ô, então, Jomar, o que eu tenho nossa... que fazer para me defender? O que eu tenho que fazer para me defender é ter cinco patentes minhas, porque a hora que os 200 vier, eu falo, essas cinco são minhas. Você entendeu? Mas, eu entendi. E aí você gasta fortunas. Ah, absurdo. Agora eu chego... eu, eu nem vou falar, até tá? eu chego na minha universidade, os caras falam: "Não, nós temos que patentear". Cara, o que uma universidade brasileira consegue patentear, Jomar? É não chega aos... Se você somar as patentes do Brasil, de todas as universidades, não chega a um mês de registro de patentes da Microsoft nem da IBM. Então, o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, da comunidade de software livre, nós trabalhamos com bloco, com código aberto, um desenvolve em cima do outro, tem restrições, depende da licença, você falou da licença Apache, tem a licença GPL, tem a licença Mozilla... Tem várias licenças, mas elas, em geral, preservam o compartilhamento do conhecimento. O sistema de patente não é um sistema tecnológico, nem de colaboração, é um sistema jurídico que envolve muita grana para a gente enfrentar. Eu entendo a lógica que você falou. Várias, hoje, essas empresas ficam patenteando para ter bala na agulha. Para quando você vier, eu troco o Só que o um problema, pensa numa empresinha... Uma empresa brasileira, cinco carinhas, três meninas e, e dois caras, Vocês vão precisar ter um advogado? Que nem era a piada, lembra? Para desenvolver software nos Estados Unidos, você precisa de dois desenvolvedores e oito advogados. É. Aí, 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 aí tem um ponto que vale a pena esclarecer para a galera.
1: No Brasil não
0: existe patente de software. No Brasil, no Brasil que a gente não. tem a patente de, de artefato e etc. Né? Mas, é, primeiro, por que, que a gente não estuda patente... Quem desenvolve software no Brasil? Porque não vale aqui. Não vale. Só que tem um problema que é o seguinte: acordos de livre comércio. Ferrou. Tem uma cláusula primária que é o aceite de patentes. Tá? Vou citar um. A ALCA tem uma cláusula, nem sei se o ALCA ainda existe, etc. Mas enfim. Mas a MC, a, idade. a não, Organização mas... Mundial de Comércio. Ah, mas aí a gente já chega lá. A ALCA tinha uma cláusula que dizia o seguinte, para valer, as patentes norte-americanas todas passam a valer no Brasil. Inclusive, as de software, que na nossa legislação não podia valer. Tinha uma discussão na época se valia, se deixava de valer, etc. Mas é assim, ó, o cara deu uma canetada, aí os três desenvolvedorzinhos brasileiros aqui estão lascados. Então, hoje, hoje, nada disso vale para o Brasil estamos fazendo coisa aqui, é, é. meio terra de ninguém, Jomar, se a gente for pensar do ponto nós, de vista de patente. Ainda no governo Dilma, nós pressionamos, porque tinha muita gente desinformada, quero crer, como dizem os políticos, mas também e gente que... interessada em aprovar a legislação brasileira compatível com a norte-americana. Nós falamos que não, é um absurdo patentear software, fórmula científica e algoritmo só que lá nos Estados Unidos está é, 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 valendo. E a China falou, é essa, é porque a China é, um, é outra realidade, mas não vai, um dia a gente também vai ter que discutir isso aqui. Mas é o seguinte, a China falou, Jomar, vocês querem patentear esse negócio? Então, eu também vou patentear. E hoje, se você olhar, o dono de quanto mais se patenteia isso, você compara a patente já, é, tem um nome, a patente já em vigor, que foi já concedida, Estados Unidos está na frente da China. Mas se você olhar a quantidade de patentes que os chineses estão pedindo e que os americanos estão pedindo, o dos chineses é o dobro. Então, sem dúvida, é uma guerra. É uma guerra patentária, é uma guerra é, jurídica. E não nos interessa essa guerra. É isso que eu queria chegar. Não nos é muita energia, não é. tempo. Tem patente que você vai para... Tem gente que patenteia a coisa e Nossa, sabe que patenteou um treco. Tem uma coisa chamada prior art. O que é prior art? Se eu conseguir, se eu conseguir provar na justiça de que esta patente registrou conhecimento disponível, a Sim. patente está caçada. Sim. Acabou. Então, tem muita patente que é isso. Né? Agora, você falou da OMC. Puxa um gancho bem legal. Você sabe que a barreira para livre comércio né? Ela só pode se dar de duas formas: né? sanitária e técnica. Basicamente, é, eu vi o Trump é. agora contra a Huawei É sanitária Mas... e técnica, né? cara. Como é que você faz você barreira não... técnica? É você faz barreira técnica através de padrão e norma. Padrão e norma, então, lembra, lembra os anos que eu trabalhei lá na ISO no JTC1 representando o Brasil, etc. Aquilo ali foi uma aula para mim, porque no fundo é o seguinte: você vai para uma reunião de ISO, uma reunião internacional, é muito legal. Assim, foi uma escola, porque aquilo é uma discussão, na verdade, macroeconômica e política. Sem dúvida. Tangibilizada por tecnologia. Então, no fundo, você não está discutindo só tecnologia, porque cada país está ali para defender interesse econômico. Jomar era muito louco essas discussões. É Jomar, você é o cara para falar uma coisa aqui. Quando você entra, eu posso estar com a memória, você me corrija aqui, porque essas pessoas precisam saber. Quando você entra com as objeções ao que a Microsoft queria, que era um padrão que tinha, eu acho que mais de 5 mil páginas, eu não sei se eu tô falando errado, que era o um padrão. Isso não é um padrão, isso é, um, é um software, pô. Padrão, era um metro e cinquenta impresso. Não, a mas, gente teve que ler em seis meses. Mas, então, Jomar, você... É, eu posso estar enganado. O Japão, concordando com o que você falou, me parece que o Japão vira o voto quando acaba apoiando o padrão Open XML O Japão é a Coreia, se eu não me engano. E, e não havia... Não, mas eu queria que você... Me, e não havia suporte para a língua oriental. Não era isso? Não, tinha de tudo ali, ali tinha de tudo. Aquilo ali foi uma festa. É, o que eu posso dizer sobre esse processo todo, eu devo para as pessoas um livro sobre o OpenXML. É isso, tá? esse que é o problema. Eu estava, eu, estava, eu, eu fui representar o Brasil na reunião é, de resolução da votação que aconteceu em Genebra, foram cinco dias. Não foi só o Japão que apoiou a gente, a China apoiou. A Índia apoiou, a putz, cara. Tinha uma turma lá e assim a discussão era técnica. A hora que você levantava uma objeção técnica ferrada, não dava para não, não defender, né? Perfeito. O que eu posso te dizer é o seguinte: é, foi tanta coisa que não devia ter acontecido que aconteceu ali, desde o início do processo até o final. Que quando terminou, a ISO pegou as diretrizes do JTC1? Sim. Falou, gente, a gente tem que trocar isso tudo para isso nunca mais acontecer. E trocou. E eu soube dessa história, porque anos depois eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do board do JTC1 no Brasil. E eu conheci a mulher que era presidente do JTC1 e fui jantar com o board do JTC1 aqui. E lembrando dessa história, ela deu muita risada e falou, então eu tenho que te agradecer. Porque o processo que vocês fizeram parte, as coisas que vocês levantaram e fizeram, nos fizeram transformar o ambiente de normalização de tecnologia da informação em algo muito melhor. Aqueles problemas é nunca mais vão acontecer. Tá? E eu posso te falar do meu lado. As pessoas que participaram daquilo, cara, as pessoas físicas, Estavam extremamente desconfortáveis com tudo que aconteceu. Então, foi um episódio que passou, foi uma escola para mim. Você lembra o tanto Mas, que a gente brigou junto? Tanto me... que gritou. Jomar, eles, eles conseguiram ganhar na segunda rodada, seis meses depois, né? Mas isso. olha só, eles não ganharam tecnicamente. E, e, é isso que, eu, que, que você acabou não, de é falar. Que... Eles ganharam na economia, ganharam no poder econômico, ganharam na força política dos Estados Unidos. A briga ali foi feia, Serginho. Eu sei o que eu senti na pele o que eu passei com essa história. E aí a gente vai, vai para um ponto legal, que, que é o seguinte, o Simon Phipps criou uma definição de, de Open que olha que coisa maravilhosa, Sérgio, é uma frase. Só que é o seguinte, ela funciona para Open Source Software, Open Standard, Open Hardware, Open Banking, Open AI, Open qualquer coisa. Olha que coisa genial que ele escreveu. E aqui é a tradução livre minha, tá? Sim. É open, se o resultado do trabalho pudesse ser utilizado, melhorado e compartilhado. Aqui a gente tem a GPL para qualquer propósito, sem obstrução e a melhor parte, sem necessidade de negociação. Interessante, hein? Interessante. Deixa, eu, deixa eu repetir, ó. É open, se o resultado do trabalho pudesse ser utilizado melhorado e compartilhado para qualquer propósito sem obstrução ou necessidade de negociação. Então aí ele matou a patente. A tecnologia é open, é. Então eu vou pegar, eu vou usar para o que eu quiser sem pedir autorização para alguém. Ah, mas tem que fazer um acordo aqui. Opa, então isso não é mais open. Então é uma mudança, começo. uma mudança no conceito de open source, porque open é era uma mudança... só então, Olhar. é uma mudança no conceito do open. Porque do open. nos últimos anos surgiu open hardware. Surgiu claro. open um monte de coisa. E a hora que você olha, já a plaquinha X aqui é open hardware. Tá bom, eu consigo pegar ela, fabricar e não preciso pagar nada para ninguém? Eu faço <risos> o que eu quiser com ela. Ah, faz o que você quiser, mas não pode fazer míssil, Não é mais open. Você concorda comigo? Concordo, concordo. Por mais absurdo que tenha sido o exemplo que eu dei. tá? Então. Esse conceito de open dessa forma, eu acho que ele começa a endereçar uma série de problemas. E aí que eu volto, lá no que a gente começou no começo, né? Cara, como é que a gente faz para molecada hoje em dia entender essa parada? Porque hoje em dia, é assim, ó. ó às vezes eu converso com a galera, cara, com o desenvolvedor, assim, molecada fodida de programação. Eles falam de projeto aberto como se fosse... Imagina que eu entrei num bar. Então, assim, metade dessa geladeira é de graça. E essa aqui tem umas coisas a paga. Né? O que, que os caras falam? Eu ah, vou tomar de graça e está tudo bem. Então, não tem esse senso de mais amplo do que é o Open. Né? E, é. e eu tenho me perguntado muito como é que a gente traz essa discussão de volta, como é que a gente aproveita virar o quinto maior país do mundo em desenvolvedor de Olha, software, para de fato nos inserir. Eu acho, eu, eu vou te falar, vou aproveitar que muita gente vai ver esse episódio que você você é um cara fundamental nessa, nessa conversa aqui da tecnologia aberta e livre no Brasil né? e no, no planeta. Dirigiu o ODF. Então, eu quero te aproveitar e dizer o seguinte. Nós fizemos um mapa colaborativo agora dos movimentos sociais que contribuíram para a solidariedade quem perdeu o emprego e tal. Teve milhares de coletivos, a gente mapeou já o referenciou. Nós usamos o OpenStreetMap, nós usamos códigos do WordPress, usamos biblioteca que os caras da Works arrumaram para gente, usamos um monte de coisa. Só ali, você, você, é o que você estava falando dos tijolinhos, né? Dos 20%. É, dos 20%, é, pá, 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 pá. E está lá funcionando. É uma coisa trivial, não é tão trivial, mas está funcionando. Aí eu che... As universidades, Jomar, poderiam no Brasil se juntar, pegar o código do JIT, se pegar um monte de coisa que está pronta e montar uma plataforma sem que os dados do nosso jovem e da nossa adolescente brasileira fosse tragado e levado para alimentar a inteligência artificial dos caras lá nos Estados Unidos. Nós entregamos o Sisu, Jomar para rodar na Califórnia, cara. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem uma discussão para fazer. Se a gente tem desenvolvedor, e eu acho que a gente tem, não sabia que tinha essa perspectiva que você traz, que é muito legal, essas informações. Esses desenvolvedores precisam ser informados que tem uma guerra de patentes, uma guerra de bloqueio, mas que tem alternativa, como você fala, as definições do open, mas tem gente capaz de fazer e que o compartilhamento é melhor para nós, cara. É melhor para um país como o Brasil. E que, portanto, é melhor para troca de conhecimento, para desenvolver. Tá, quem gosta de tecnologia, em geral, não quer ficar cuidando de direito, cuidando de requerimento. Quem gosta de tecnologia gosta de fazer tecnologia. Então, nós precisamos criar de novo, a frente que foi o e outras coisas, com outras ideias, mas nós precisamos criar. Nós, precisamos, nós estamos parados. Estamos parados e eu acho que chegou a hora, cara, da gente retomar isso para fazer essas colocações que vocês fizeram. E sempre com aquele respeito. Nem todo mundo pensava igual e não tem problema nenhum. As pessoas têm diferenças, mas o é importante é o desenvolvimento, cara. Eu acho é, isso. E, ó, cara... Para mim, é igual o oceano com um monte de barquinho, né? Quando a é maré isso. sobe, ela sobe para todo mundo. Então, não tem esse papo da empresa concorrente, a empresa compete comigo. Porque, no final das contas, o Simon Phipps fala um negócio muito legal na história do Open Source, lá no papo que eu tive com ele, né? Ai, quando é, quando é que eu tenho que abrir um código? Como é que eu escolho um código da minha empresa para abrir? Ele falou, meu, abre aquilo que você não quer manter por o resto da vida. Ele dá um exemplo que é sensacional. O React, é um, um framework para desenvolvimento web, etc., era do Facebook. O Facebook abriu o React. Para para pensar, o Facebook mantinha aquele treco para botar o Facebook rodando para ter que desenvolver. Aí ele tinha um grupo de desenvolvedores. Um pedaço desses caras desenvolvia o framework, outro pedaço usar. Olha que legal, abriu. Eles ainda têm gente no React, mas é muito menos. Ele tem que pagar o salário do cara para entregar o valor para o negócio dele. A comunidade Sim. pegou o React e não tinha nada nem parecido. Começou a contribuir em cima e trabalhar. Hoje, o Facebook tem um clone do React dentro do Facebook. O Facebook desenvolve coisas para o React que decide não abrir para a comunidade. E na boa, tá joia. Porque ele não abre o código que ele fez. Mas na hora que o moleque que conhece o React vê aquilo no site, fala: Ah, implementaram uma feature nova. Não adianta trancar na porta. Alguém vai olhar aquilo e vai implementar aqui de graça. E sabe o mais legal? De tempos em tempos aparecem inovações da comunidade no React que o legal. Facebook olha e fala: caramba, isso aqui é legal pra caramba, puxa pra dentro e implementa. Então, todo mundo cresce e a indústria de software hoje ela é assim. Então, a hora que você me cutucou hoje à tarde pra gente bater um papo, eu queria vir te trazer essa notícia, meu amigo. A gente não percebeu, mas a gente ganhou a guerra. A gente é, não ganhou então. Mas a gente, aquela que a gente tinha já foi. Então, o nosso desafio hoje, eu acho que é outro. É como é que a gente explica todas essas coisas para a galera? Sim. Porque o Brasil não vai ser é. protagonista na indústria de tecnologia se o brasileiro não olhar no espelho de manhã e falar assim: caçamba, a obrigação ou o dever de botar o Brasil na indústria de tecnologia é meu. É isso. Não é do outro. O projeto open source que eu estava usando ontem, que está cagado, a obrigação de ir lá consertar é minha. Ah, mas eu não sei. Eu tenho que ir lá e ajudar o cara. A falar, olha, o problema está aqui. Eu brinco muito nas palestras que eu tenho feito. Está de carreira. O cara fala assim: Ah, mas eu sou recém-formada. A empresa X está pedindo um. Como é que alguém recém-formado tem três anos de experiência em desenvolvimento? Maluco. Se você é na faculdade, começar a contribuir <risos> com um projeto open source, você vai sair depois de três anos claro. com três anos de experiência em desenvolvimento, com código em produção, com commit teu público. E a hora que você for fazer uma entrevista você vai falar, ó, eu construí um o projeto XYZ e o mais legal, você pode falar para o cara, tem um aplicativo X instalado no teu telefone, tem. tem um código meu rodando aí dentro. Acabou. Hoje, em processo de entrevista, ah, eu programo isso, aquilo com aquele outro, que não sei o que lá. Legal, cadê teu GitHub? Me mostra aí o teu código. Então, esta é a realidade. E eu te confesso que eu lembrei muito de você na hora que eu me dei conta disso que está acontecendo. Né? Uhum. E, e não é mentira não, galera, a gente está conversando disso ao vivo pela primeira vez né? É, cara, eu vejo tudo aquilo que a gente fez, tanto amigo que caiu pelo caminho, gente que desistiu da área Gente que, puta, eu sei o que eu passei durante aqueles oh. anos na minha vida pessoal, acompanhou alguns pedaços né? E assim, a, a gente ganhou a guerra, cara, e a gente, a gente não tomou uma cerveja para comemorar eu não sei o que a gente estava tá fazendo, que a gente não enxergou, Serginho. Então, eu vim te é. trazer essa boa notícia, cara. Pô, eu agradeço, Jomar, essa boa notícia e vou dizer mais. Mas a guerra continua. Ela está ela numa guerra dos dados, é. ela está numa guerra de patentes, como você bem falou. E a guerra... É, é, eu acho assim, Jomar, as pessoas precisam saber que o compartilhamento do conhecimento é uma vantagem para a gente. A gente precisa saber fazer isso agora. É a, é a parada que eu falei, contraria a matemática. Conhecimento você multiplica é quando divide. Aí. Eu falo para todo mundo assim: ó, eu, ah, puta, você palestrou para caramba, é bota tá legal, você faz, galera. Eu subo num palco, eu sei três coisas. Da interação de responder perguntas e etc. Eu desço do palco, eu subi sabendo três, eu desço, eu, eu desço sabendo seis. Claro. Então, claro. meu, vamos compartilhar, vamos fazer. E, Serginho, aqui, ó, compromisso público registrado no vídeo. Eu não vamos. desisti do meu mestrado. Vamos fazer o mestrado <risos> lá com a gente, na Federal do ABC. É vamos isso aí, fazer o mestrado, cara. Jomar, eu vou ter que acabar, porque o nossos programas têm essa quantidade de tempo aqui. Então, ó, eu quero dizer o seguinte, a gente vai ter uma segunda leva quando você já estiver mais estabilizado nessa tua nova ação aí. E... Pô, agradeço muito o que você trouxe aí pra gente, a sua participação e é isso, Jomar nós estamos aí pra continuar a nossa briga
1: valeu, ah, cara
0: e não, não valeu, e não perca o próximo aí Tecnopolítica, vou fechar tudo aqui, hein, Jomar, até mais, cara falou, tchau, tchau, tchau.